0: Merhaba iyi günler Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile bugün bir araya geliyor ve herhalde ikisinin ikilinin en önemli gündem maddesi Erdoğan'ın Almanya dönüşü dile getirdiği yüzde artı bir oy uygulamasından vazgeçmek gerektiği önerisi bunu salı günü Devlet Bahçeli bu konuyu grup toplantısına geniş bir şekilde ele aldı ve Erdoğan'la aralarında hiçbir sorun olmadığını söyledi fakat %50 artı birden vazgeçmeye yanaşmayacaklarını da açık bir şekilde ifade etti. Bunu sıcağı sıcağına Kemal Can'la değerlendirdik izleyenler olmuştur. Orada vurguladığımız bazı hususları tekrarlayabilirim ama ona ek olarak başka bir takım şeyler de söylemek istiyorum. Şimdi öncelikle... Ee, şunu biliyoruz ki Erdoğan bu olayı ilk defa bu kadar açık bir şekilde dile getiriyor, getiriyor ama birkaç yıldır Erdoğan'a yakın isimler bunu açık açık söylediler. Mesela yüzde kırk artı bir formülünü Faruk Çelik ortaya atmıştık. Faruk Çelik milli görüş kökenli olup AKP'de hala siyaset yapan en etkili isimlerden biriydi. O zaman da MHP buna karşı çıkmıştı. Daha sonra bir şekilde Cemil Çiçek'ten geldi. Bir takım yazarlar yazdılar. Erdoğan'ın bunu bu kadar açık bir şekilde dile getirmesi aslında daha önceki dile getirişlerin de Erdoğan'ın bilgisi ve belki de teşviğiyle olduğunu düşündürüyor. Yani %50 artı 1'den çıkma meselesi esas olarak Erdoğan'ın istediği bir husus. Bir de şunu biliyoruz. Erdoğan böyle bir takım yapmak istediği şeyleri ki başkanlık sistemi de böyleydi biliyorsunuz. Adım adım e, hayata geçiriyor. Hemen e, sonuç almaya gitmiyor. Böyle sonuç almaya gittiği olaylar da oldu ama birçok temel e, meseleyi, hayati meseleyi ...zamana yayıyor, önce birilerine söyletiyor, e, birtakım nabızları ölçüyor, bir takım tepkilere bakıyor. Ondan sonra zaman içerisinde vazgeçti sandığınız şeyleri ki yüzde elli artı bir bunlardan birisiydi... ...tekrar e, gündeme getiriyor. Burada zamanlama, e, biz Kemal ile konuştuğumuzda e, zamanlama bir garip geldi bana. Hala garip geliyor, orada da dile getirmiştim. Çünkü yerel seçimler var ve yerel seçimlerde Erdoğan'ın İstanbul, Ankara, başta olmak üzere önemli Batı'daki büyük şehirleri CHP'den alma, bazılarını geri alma, bazılarını CHP'den alma diyelim, kaybetmediği yerler de var çünkü içinde için şeye Cumhur İttifakındaki ortaklarına ihtiyacı var. Niye onları, onlarla ittifakını sarsacak, tehlikeye atacak bir çıkışı yerel seçim öncesinde e, yapsın diye bir soru var ortada. E, hala bu sorunun cevabını benim en azından kafamda çekillenmiş değil. Bunu bir yere koyuyorum. Yani normal şartlarda yerel seçimlerden sonra yani, e, MHP ile başta olmak üzere ortaklarıyla sorun çıkartmadan... E, yerel seçimlerdeki sonuçların ardından yüzde artı biri gündeme getirmesi sanki daha e, mantıklı olurdu gibi geliyor bana ama belli ki orada da Erdoğan'ın bir hesabı var ve açıkçası ben bu hesabı tam olarak e, çözebilmiş anlayabilmiş değilim. Bunu e, bir kenara koyalım. MHP karşı çıktı. MHP'nin dışında Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti gibi Cumhur İttifakı'nın partileri de karşı çıktılar. Onlar ne kadar önemli diyebilirsiniz ama Cumhur İttifakı'nda olmaları ne kadar önemliyse karşı çıkmaları da o kadar önemli diye bir not düşelim. Niye karşı çıkıyorlar? Çünkü böyle bir durumda Erdoğan'ın kendilerine ihtiyacı olmayacağını düşünüyorlar. Eee artı bir olayına ee, ...artık ondan e, vazgeçmeyi dile getirdiği zaman aslında gerekçe olarak da ittifakları dolaylı olarak e, gündeme getirmiş oldu. İttifaklar biliyorsunuz Erdoğan'ın kendisini Türkiye'ye hediye ettiği bir şeydi. Yüzde elli artı bir ile beraber gelen ve e, belli ki artık onlar da Erdoğan'a, e, onlar da Erdoğan'ın gözünde miadını doldurmuş... Dolayısıyla MHP başta olmak üzere e, diğer partiler, e, İttifakı, Cumhur İttifakı'nın içerisindeki partiler buna itiraz ediyorlar. Çünkü kendilerinin önemsiz kalacağını düşünüyorlar. Tabi ortada şöyle bir soru var. %50 artı 1 diyelim ki kalktı. Diyelim ki %40 artı 1 oldu. Ya da hatta ilk turda tek tur olacak ve en yüksek oyu alan... Cumhurbaşkanı seçilecek diye bir karar çıktı. Diyelim ki böyle oldu. Ve çok aday çıktığı zaman, 5-6 aday, belki daha fazla aday çıktığı zaman, belki %30 civarında oy alan bile birinci olup seçilebilir. Ee, böyle bir ihtimal var. Ee, bu Erdoğan'ın işine gelir. Ee, çünkü kendisi ve partisi e, gene, e, şu haliyle bakıldığı zaman Türkiye'de birinci parti Tek başına da birinci parti ve dolayısıyla onun göstereceği aday ittifaksız bir seçimde e, kazanır. E, burada tabii şöyle bir tartışma var. Erdoğan bir daha aday olacak mı? Biz geçen Kemal'le yayında bir daha aday olmayacağını varsayarak konuştuk ama izleyicilerden e, itirazlar geldi. Çünkü bir anayasada yine geçen sefer olduğu gibi bu seferde bir muğlaklık var. ...eğer meclis Türkiye'yi erken seçime götürürse e, Cumhurbaşkanı bir kez daha e, aday olabiliyor şeklinde. Erdoğan'ın üçüncü kez e, ya da bazılarına göre dördüncü kez aday olmasının önünde bir engel de sanki yok. Ama e, normal şartlarda bu değişikliğin Erdoğan'sız bir AKP için daha mantıklı olduğunu söylemek mümkün. Burada tabii ki birinci partinin milletvekilinin ki şey, adayının ki birinci partinin AKP olacağı varsayılıyor. Kazanma ihtimaline güvenerek yüzde elli artı birden vazgeçmeyi dile getiriyor olabilir. Fakat son olayda olduğumuz, gördüğümüz gibi muhalefet pekala bir adayda birleşebilir. İttifak yasak olsa bile İttifak yasak olsa bile bir adaya desteği bir şekilde verebilir. Bunun da önünü kanunen ya da ile kesmek mümkün değil. Yani diyelim ki CHP Ekrem İmamoğlu'na aday gösterdi. İyi Parti Ekrem İmamoğlu'na destek olması için aday çıkartmayabilir mesela. Yani şimdi o ayrı bir tartışma konusu ama böyle bir ihtimali de hiç yabana atmamak lazım. Dolayısıyla bu baktığımızda Erdoğan için aynı zamanda riskli bir hamle gibi gözüküyor. Yani bir yandan yüzde artı biri kaldıracaksınız ama diğer yandan karşınızdaki muhalefetin bir adayda birleşmesini engellemeniz gerekecek. Bunu yasal olarak yapmanız çok mümkün gözükmüyor. Bu anlamıyla da aslında karışık bir durum. Hele bir de şu ihtimal var tabii ki %50 artı 1'i kaldırıp şu anda müttefikiniz olanları birden bire muhalefet saflarına itme imkanınız da ihtimaliniz de pek pekala olabilir. Dolayısıyla bakıldığı zaman bu Erdoğan'ın işine pek yarayacak bir uygulamaymış gibi gelmiyor. Fakat uzun bir süredir bunun üzerinde çalıştığına göre bütün bu ihtimalleri herhalde hesaba katıp Bunda bir ısrar söz konusu. Burada işte başka bir husus belki de devreye girecek. Şu ana kadar çok dile getirilmeyen. Erdoğan başkanlık sisteminin o cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye adlandırılıyor. Daha da güçlendirmek yerine acaba biraz olsun estetmek, zayıflatmak mı istiyor? Hatta bir siyasetin içerisinde olan bir... E, tanıdığımda bunu konuyu konuştuğumuzda bana e, bu ihtimali e, söylemişti. Bir şey bildiğim yok ama neden olmasın diye söylediği bir husus. Bir, belki de yarı başkanlık sistemine geçmeyi mi istiyor dedi. Bana ilk duyduğumda açıkçası yok canım dedirten e, bir önermeydi bu. Fakat sonra Devlet Bahçeli'nin grup toplantısını tekrar okudum. Metnini çünkü biz gazetecilere e, yolluyorlar, tam metnini tekrar okudum. Orada %50 artı 1 meselesine, e, %50 artı 1'i savunmanın öncesinde ve daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunuyor. Erdoğan'dan daha güçlü bir şekilde savunuyor. Bunu neden yapıyor? 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliriz. Fakat anladığım kadarıyla Bahçeli... %50 artı 1'den vazgeçmenin aynı zamanda şu anda var olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden vazgeçmeye de kapa aralayacağını ya da belki de Erdoğan'ın böyle bir niyeti olduğunu düşünerek e, savunma hattını Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kuruyor. %50 artı bir e, kendisinden ziyade oradan kuruyor ve şu, şöyle bir cümlesi vardı mealen aktarıyorum Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi işte dünyaya örnek bir sistemdir vesaire tabii ki sorunlar olabilir bir takım eksiklikler olabilir bunları da oturur konuşur orta yolunu buluruz biz Erdoğan'la çok hasbi bir ilişkimiz var bunu pekala yapabiliriz diye o Erdoğan'a bir şekilde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tekrar görüşmeyi, burada bir takım düzenlemeler yapmayı öneriyor. Bunları nerede yapacaklar? Tabii ki dile getirilen yeni anayasa hani yeni sivil anayasa diye söyledikleri şeyde yapmak isteyecekler. Ama şu haliyle bakıldığı zaman kendileri tek başına bu anayasayı yapabilme gücüne sahip değiller. Dolayısıyla muhalefetten birilerini yanlarına çekmeleri gerekiyor. Önümüzdeki süreçte işte bu yeni anayasa tartışmasıyla beraber pekala muhalefetten bazı partileri ya da kişileri ki e, iyi partiden mesela kopuşlar oluyor başka de pekala olabilir e, çekebilecek yeni bir sistem önermesiyle pekala karşılaşabiliriz. Bu yeni bir sistem önermesi derken tabii ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden vazgeçmek gibi dire getirilmeyecektir. Fakat bunda revizyon diyerek, bunda bir takım revizyonlar, düzeltmeler diyerek bu sistemi daha da güçlendiren, yani tek adam, tek kişi yönetiminin gücünü arttırmaktan ziyade belki de azaltmak ve meclisin gücünü biraz daha arttırmaya yönelik öneriler karşımıza çıkarsa... Hiç şaşırmayalım. Erdoğan bunca sene ülkeyi böyle yönetti. Sürekli bir şeyleri adım adım e, sürdü, gündeme sürdü. Mesela şeyi hatırlıyorum, e, Kürt sorununda açılım, çözüm süreci. İlk başta e, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İran'da, İran'a gittiğinde ki ben de gazeteci olarak takip ediyordum. Galiba onu ilk NTV'de ...ben telefon bağlantısıyla söylemiştim... ...Kürt meselesiyle ilgili... ...güzel şeyler, çok güzel şeyler olacak... ...dedi ve ardından... ...açılım başladı 5 süre sonra... ...ama sonra ne oldu... ...açılım, çözüm süreci neyse... ...geldi, geldi, geldi, geldi ve birden... ...her iki tarafın da... ...gayretleriyle ama Erdoğan'ın... ...açık bir şekilde... ...müdahalesiyle birdenbire... ...o çözüm sürecinden vazgeçildi... ...ama o çözüm süreci süresinde... Erdoğan ülkeyi Kürt sorununu çözüyoruz diyerek yönetmeyi de becerdi. Onu sayesinde iktidarını güçlendirdi, korudu vesaire. Şimdi de başkanlık sistemine belli bir şekilde zaman içerisinde girdi ve sürekli sistemde bir şeyleri değiştirdi, ekledi. Kendi yaptığını kendi bozan bir Erdoğan var biliyorsunuz bazen kararnameler var. Bir kararname çıkartıyor Cumhurbaşkanlığı kararnamesi birkaç saat sonra ya da birkaç gün sonra o kararnameyi iptal eden yeni bir kararnameyi de çıkartıyor. Erdoğan'ın 22 yılı hep böyle geçti. Müttefiklerini değiştirdi. Dostları düşman, düşmanları dost oldu. Şu andaki dostları dünkü düşmanlarıydı. Şu anki düşmanlarının bir kısmı da dünkü dostlarıydı. Dolayısıyla... Erdoğan bu son döneminde artık siyasi hayatının son yıllarında diyelim bunu şu anlamda söylüyorum. Her halükarda üçüncü bir kez Cumhurbaşkanı adayı olsa dahi bir on yıl, en fazla bir on yıldan bahsetmemiz söz konusu olacak. Belki de daha az, daha az olacağını tahmin ediyorum. Böyle bir yere daha güvenlikli bir şekilde girmek istiyor. Ve bunun düzenlemelerini yapmak istiyor. Burada Bahçeli ile görüşmeleri tabii ki çok kritik olacak. Fakat bir yandan İyi Parti'nin bir şekilde çözülüyor görüntüsü vermesi, gelecek deva gibi partilerin, Saadet Partisi'nin pek bir geleceklerinin olmaması gibi hususları da göz önüne alırsak Erdoğan başka hesaplar, yeni müttefik hesapları... ...yeni e, siyasal rejim hesaplarını pekala yapıyor olabilir. Çünkü, şunu kabul edelim, şu anda Türkiye'de siyaseti Erdoğan ve bir ölçüde de onun ortağı olan Devlet Bahçeli yapıyor. Onun dışında CHP, Özgür Özeldi CHP daha e, ayaklarını yere yeni yeni basmaya başladı. Son... %50 artı 1 tartışmasına e, Özgür Özel'in verdiği cevap e, olaya giriş şekli biliyorsunuz küçümsedi keratalar dedi Bahçeli ve Erdoğan için. Ama onun ötesinde CHP'nin mesela bu tür rejim tartışmalarında, sistem tartışmalarında ne dediğini şu anda göremiyoruz demesinin ötesinde diyeceklerinin ne derece etkili olacağını olabileceğini de göremiyoruz. Bir son noktada şu, halen var olan aktörler üzerinden konuşuyoruz her şeyi. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, bir yaklaşık dört buçuk yıl sonra yapılacak olan seçimi. Fakat pek hala yeni aktörler çıkabilir. Dünyada bunun örneklerini peş peşe yaşıyoruz. Arjantin'de en son yaşanan partisi olmadan, daha doğrusu güçlü bir partisi olmadan seçilen bir mileyi. Bunu daha önce, yıllar önce Fransa'da Macron'da yaşamıştık benzer bir şekilde. merkezlerin çökmesiyle beraber bir takım popülist isimlerin ya da farklı isimlerin bir şekilde belli bir karizması olan, belli bir cazibesi, liderlik profili çizebilen isimlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Türkiye ne zamandır buna tanık olmuyor. Pekala önümüzdeki süreçte... Böyle bir takım isimler de çıkabilir. Bunu söylerken herhangi bir kişi aklımda olduğu için değil ama Türkiye bu kadar büyük sorunlar içerisindeyken ve bu kadar hep aynı şeyleri konuşan, yapan ya da dar bir alanda e, siyaseti yapan insanlara ve partilere mahkum olmuşken pekala yepyeni birilerinin partiden ziyade e, bir takım isimlerin e, ortaya çıkmasının da e, mümkün olduğu kanısındayım. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.